0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer im Gespräch mit der Hörfunkjournalistin Anne Siegel. Hallo Kedo. Hallo Anne. Warum erlauben
1: wir uns keine Fehler? Genau, das ist das Thema für diesen Podcast. Wozu erlauben wir uns keine Fehler, kann man auch mal fragen. Zu einem ist es so, wir haben eine Meinung über Fehler. Wir haben eine Meinung über Fehler, weil einen Fehler zu machen, nehmen die meisten Menschen persönlich. Sie glauben, es liegt an ihnen. Und in dem Moment heißt es irgendwas über mich, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Also ich bin irgendwie schlecht oder ich bin böse oder ich bin nicht gut genug oder so. Und das wollen wir vermeiden. Und deshalb ist es dann so, dass wir natürlich den Auslöser vermeiden wollen, dass jemand sowas überhaupt denken kann. Als Kinder ist es so, dass wir keinerlei Wertung haben, weil Fehler als solches gibt es gar nicht. Interessant, dass
0: du das sagst, weil ich wollte dich gerade fragen, wie definieren wir denn überhaupt einen Fehler? Und bestimmt in unterschiedlichen Kulturen sind Fehler auch nicht identisch.
1: Ja, weil Fehler ist erstmal Fehler ist eine Interpretation. Was man als Fehler bezeichnet, ist sehr individuell und auch sehr unterschiedlich. Für einige ist es zum Beispiel in anderen Ländern ein Fehler, wenn man die Fußsohle zeigt. Das ist bei uns eher... Egal. Bestimmte Umgangsformen sind bei uns in Ordnung und in anderen Ländern wären das Fehler. Und daran merkst du schon, dass ein Fehler keine Wahrheit ist, sondern eine Interpretation über ein Ergebnis. Du hast irgendein Ergebnis und darüber sagen wir dann im Nachhinein, das sei ein Fehler. Das sind meistens Ergebnisse, die uns nicht gefallen. Wie zum Beispiel, wenn ich auf die heiße Herdplatte fasse. Ich fasse auf die heiße Herdplatte, dann sagen die meisten Menschen, das war ein Fehler. Nein, das war es nicht. Das war erstmal eine Erfahrung. Und aus dieser Erfahrung hast du etwas gelernt, nämlich, was es bedeutet, wenn dein Körper mit Heiß in Kontakt kommt und dass es günstig ist, das zu vermeiden. Also ab dem Moment hast du wirklich was gelernt. Das bedeutet, Fehler sind wie Umwege, sie erhöhen die Ortskenntnis. Oder sie sind dazu da, dass du etwas dazulernst. Du entwickelst dich weiter nur dadurch, dass du Sachen machst, die nicht funktionieren, führst überleben oder für ein bestimmtes Ergebnis, was du haben willst. Diese Erfahrung gilt es auch, sich zu erlauben, die zu machen. Wenn du anfängst, dir Fehler zu verbieten, dann schränkst du deine gesamte Lernfähigkeit ein. Dann schränkst du auch deine Kreativität ein. Kinder sind nur deshalb so wahnsinnig lernfähig, sie lernen innerhalb der ersten drei Jahre mindestens eine, wenn nicht sogar zwei komplette Sprachen. Sie lernen, ihren Körper komplett zu benutzen. Sie lernen äh, zu malen. Sie lernen, irgendwie zu spielen, sich auszudrücken und und und. Sie lernen unfassbar viel in den ersten drei Jahren. Einfach nur deshalb, weil sie nichts bewerten und schon mal gar nichts als Fehler. Wenn die laufen lernen und die fallen hin, dann sagen die ja nicht, oh, das war ein Fehler und nein, ich bin bestimmt nicht gut genug. Die fallen hin und dann vielleicht weinen die, weil es gerade wehgetan hat oder weil sie sich ärgern. Aber dann stehen die wieder auf und dann laufen die halt weiter. Okay, so lernen sie. Das hat nicht funktioniert fürs Laufen. Bis sie auch irgendwann merken, der Kopf gibt vor, die Geschwindigkeit. Je weiter ich den Kopf nach vorne mache, desto schneller werde ich. Wenn ich ihn nach hinten halte, geht es wieder nach hinten. Das heißt, die Bewegung wird durch den Kopf bestimmt und das muss ein Kind erstmal lernen. Und das tut es durch Erfahrung. Und wenn wir uns das nicht mehr erlauben, ist das, wie gesagt, für unsere Kreativität und für unseren Lernen sehr ungünstig. An der Stelle sage ich mal aber, weil spätestens in der Schule machen wir die ersten Erfahrungen davon, dass das, was wir tun oder das, was wir irgendwie abgeben, dass das bewertet wird. Und dann passiert es sehr schnell, dass wir das persönlich nehmen. Dabei nichts, was du hast, macht eine Aussage über dich. Nur darüber, was du getan hast, aber nicht über dich, wer du bist. Wenn du eine 5 in Mathematik hast dann ist es erstens mal kein Fehler, sondern es ist nur eine 5 in Mathematik. Und das heißt nur etwas darüber, was du vorher getan oder nicht getan hast und nichts darüber, wer du bist. Also du musst nicht denken, wenn ich eine 5 in Mathe habe, dann bin ich schlecht. Das bist du nicht. Aber die meisten nehmen das irgendwie persönlich. Sie glauben, das macht eine Aussage über sie und deshalb wollen sie das nicht. Und dann wollen sie halt diese Fehler vermeiden oder gar nicht erst machen und auf keinen Fall eine 5 in Mathe, weil das würde ja irgendwas über mich heißen und da ich das vermeiden will und dann wird es immer schlimmer. Also dann, dann gehe ich immer mehr in den Bereich von ich darf auf keinen Fall Fehler machen. Und wenn ich keine Fehler machen darf, das ist ein so kleines Leben, es wird immer enger Ich vermeide damit Weiterentwicklung. Ich habe keinerlei Kreativität mehr eigentlich darf ich nichts mehr machen, weil es könnte ja alles irgendwie falsch sein.
0: Jetzt, wo du das gerade erzählst, ich dachte tatsächlich, ja, wir werden ja vorbereitet zu funktionieren damit, in dieser Welt, in der wir leben. Und plötzlich kam mir aber diese Idee oder die Fantasie, ich kannte die alte DDR recht gut, wo ja diese Fehlerkultur auch extrem war. Du musstest sozusagen als ein Rädchen in diesem Werk mitfunktionieren. Individualität war nicht wirklich gewünscht. Und das machte dich sozusagen zu dem viel hörigeren Bürger, der in diesem System funktioniert Das gilt ja für alle Diktaturen letztlich auch. Setzen nicht viele auch Fehler mit Scheitern
1: gleich? Der Punkt sind die Konsequenzen. Das ist das, was wir vermeiden wollen. Also Fehler haben... Konsequenzen. Und viele Konsequenzen denke ich natürlich. Einige gibt es auch tatsächlich. Also wenn ich zum Beispiel zu viele Fehler an meinem Arbeitsplatz mache, dann könnte das bedeuten, dass ich meinen Arbeitsplatz verliere. Also will ich natürlich auch Fehler vermeiden. Wie du jetzt gerade gestellt hast, wie damals in der DDR, wenn ich da zu viele Fehler gemacht habe, nicht mehr konform war, dann hatte das erhebliche Konsequenzen. Um nicht zu sagen, Strafe zur Folge. Und ähm, das wollen wir vermeiden. Und deshalb ist natürlich auch so, dass wir Fehler gerne vermeiden wollen.
0: Stimmt, wir sind aufgewachsen, aber auch in unserer Kultur, dass Fehler bestraft werden.
1: Wenn wir damit mal aufhören würden, also ich lerne durch die Konsequenzen, das ist ja der Lerneffekt. Ich lerne nicht durch Bestrafung. Bestrafung ist keine Konsequenz. Bestrafung ist was ganz anderes. Okay. Und äh, wir Menschen ticken alle gleich. Also wir, wir wollen etwas, was irgendwie für uns sich gut anfühlt. Davon wollen wir mehr. Und etwas, was sich für uns nicht so gut anfühlt, das wollen wir gern vermeiden. Und von daher, wir sind sowohl hinzu motiviert als auch weg von motiviert. So nennt man das in der Psychologie. Und hinzu bedeutet, das will ich haben und weg von, davon will ich weg. Und das wissen Eltern instinktiv, weil sie es selbst erlebt haben oder selber auch Menschen sind und es natürlich selber kennen. Und Lehrer wissen das auch. Das heißt, das sind die zwei Arten der Motivation, mit denen die meisten Menschen arbeiten, nämlich mit Belohnung oder mit Bestrafung. Und darauf reagieren wir auch. Wir reagieren auf Belohnung und Bestrafung, weil wir es irgendwann lernen. Das ist eine ganz ungünstige Form der Motivation, weil sie nicht dauerhaft ist. Ich mache das dann, weil ich nicht bestraft werden will, aber nicht, weil ich es machen will. Ja, ich, Oder ich mache das dann, weil ich die Belohnung haben will, aber nicht, weil ich es machen will. Und günstiger wäre zu sagen, was daran magst du denn nicht oder was an Mathematik ist für dich die Schwierigkeit und nicht zu sagen, ja, wenn du ja das nächste Mal eine 5 schreibst, dann kriegst du aber kein Taschengeld oder dann hau ich dich windelweich, Gott sei Dank darf man das nicht mehr oder was auch immer als Strafe angedroht wird in der Hoffnung, dass das Kind auch reagiert und dann endlich tut, was ich von ihm will oder was die Gesellschaft von ihm verlangt. Und wie gesagt, kein Mensch ist böse. Menschen sind großartige Wesen und sie sind absolut lernfähig und sie lernen gerne das, was sie lernen wollen. Und wenn ich etwas nicht lernen will, wieso muss ich das lernen? Und mit Bestrafung werde ich es dann auch nicht lernen, weil ich will es ja nicht lernen. Und wenn ich belohnt werde, nochmal, dann mache ich das für die Belohnung. Wenn Eltern mit Belohnung arbeiten, ich nehme jetzt mal Eltern, aber auf der Arbeit ist es das Gleiche, weil auch Eltern sind übrigens Führungskräfte. Wenn ich mit Kindern bin und ich motiviere sie über Belohnung und Bestrafung oder sagen wir mal über Belohnung, dann muss die Belohnung immer größer werden. Wenn du dein Zimmer aufräumst, kriegst du von mir 2 Euro. Das funktioniert vielleicht mit einem Fünfjährigen oder mit einem Achtjährigen. Aber wenn der spätestens deine Zehn ist, sagt er, nö, zwei Euro reichen nicht mehr. Hier, lass mal einen Zehner rüberwachsen. Na, und irgendwann sagt er, du nee, komm, unterm dem mache ich hier gar nichts. Also du musst immer mehr geben und immer mehr, wenn du mit Belohnung arbeitest. Oder wenn du mit Strafung arbeitest, dann musst du diesen Druck dauerhaft halten, weil da kommt das das Sprichwort her, ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Das ist genau das, wenn ich den Druck weglasse, den Druck, den ich ähm, mache durch böse Gucken oder durch Bedrohung permanent aufrechterhalten, dann kommt es dazu, dass niemand mehr irgendwas macht. Deshalb, beides funktioniert nicht wirklich für die Sache an sich, sondern es wäre besser, mal mit dem Kind darüber zu reden, wieso es eigentlich nicht aufräumt was eigentlich da wirkt oder womit ich das verdient habe, dass sein Zimmer so aussieht, was ich damit zu tun habe vielleicht. Das wäre dann auch mal wieder der Urheberstandpunkt anstatt mit Bestrafung und
0: mit Belohnung. Wie würdest du denn dieses System ersetzen wollen? Das ist Bewertung, die dahinter steht? Ja. Wie könnte man sie aus dem Urhebergedanken
1: ersetzen? Eine andere Art, mit Ergebnissen umzugehen, die uns nicht gefallen, ist zu sagen, das hat funktioniert und das hat nicht funktioniert. Wenn ich das so betrachte, dann bin ich viel schneller in der Lage auch zu korrigieren, weil wenn mir jemand sagt, das war übrigens ein Fehler und das muss mir niemand von außerhalb sagen, die meisten sagen sich das schon selbst, was hast du denn da für eine Scheiße gemacht, das ist der innere Kommentator dann, den ich in mir drin höre, was hast du da denn gemacht oder wie doof bist du denn, das ist auch Arbeiten mit Bestrafung beispielsweise, was wir selbst mit uns machen, in der Hoffnung, dass uns das nie wieder passiert, reden wir uns ein, wie doof das war, anstatt zu sagen, das hat nicht funktioniert, das reicht schon. Das hat nicht funktioniert fürs Ergebnis. Wenn ich mir sage, das war ein Fehler, das war schlecht, das war falsch, das war böse, das ist so, als würde ich in meinem Kopf die Hölle anmachen. Dann werde ich emotional in irgendeiner Form, werde vielleicht sogar wütend oder traurig und dann bin ich überhaupt nicht mehr handlungsfähig. Anstatt zu sagen, das hat nicht funktioniert, dann bleibe ich handlungsfähig. Das hat nicht funktioniert, was mache ich jetzt. Also ich kann sofort korrigieren, anstatt in, in eine innerliche Hölle zu gehen, in der ich mich noch mehr runtermache und mich selbst geißele und auspeitsche oder so. Das ist so dysfunktional. Ich lade Menschen ein, nur noch zu sagen, das funktioniert und das funktioniert nicht. Das ist ein toller Gedanke, finde ich übrigens. Ich
0: denke gerade an die armen Menschen, die Prüfungsangst haben. Gäbe es keine Fehler, gäbe es wahrscheinlich auch keine
1: Prüfungsangst. Ganz genau. Und nochmal, Fehler gibt es nicht. Also von daher kann es aufhören, Angst zu haben. <lacht> vor deiner Prüfung. Das heißt gar nichts über dich. Sagen wir mal, du bestehst die Prüfung nicht, dann heißt das nur irgendetwas, was du vorher getan oder nicht getan hast, hat für das Ergebnis Bestehen nicht funktioniert. Und dann kannst du gucken, was war das? Welches Buch hast du gelesen oder welches Buch hättest du noch weiterlesen sollen oder wo hättest du noch tiefer einsteigen können, gegebenenfalls? Oder müsstest du jetzt nacharbeiten, um dann das Ergebnis hinzubekommen?
0: Großartig. Was unsere Hörer jetzt nicht sehen, Kedo, ist, dass genau hinter dir die Sonne aufgeht. (lacht) Ja, und ich gerade eine echte Erkenntnis hatte, das Leben ohne Fehler ist leichter. Ja. Ich danke dir sehr dafür. Ich danke dir.